0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. E a nossa conversa hoje é sobre aquela decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, de anular todas as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão é monocrática, ainda vai ser revisada pelo plenário da corte, mas já causou muito rebuliço no cenário nacional e também aqui na Bahia. Pedro Vilas Boas, a semana começou animada. Na segunda, o ministro anula as condenações de Lula. Na quarta, é, o ex-presidente faz um discurso praticamente no palanque eleitoral. Quais são as suas impressões iniciais disso tudo, Pedro?
1: E tem a suspensão ainda de Moro, né? que tá sendo, foi pautada. Pois é. E aí, Eliezer, ouvintes do Política Agora... Vamos lá, a semana está tá Lula lá, Lula aqui,
0: em qualquer lugar, vamos embora. Então, é, é, desde que a, a decisão do do ministro foi anunciada na segunda-feira, a gente começou a ver as primeiras reações. né? O núcleo é, do Partido dos Trabalhadores, que que tem ali uma relação mais íntima com o ex-presidente Lula, começou a comemorar. É, obviamente, já falava em Lula candidato para 2022, é, aquela euforia que tomou a militância, muita gente se manifestando nas redes sociais, mas veio também, e aí eu quero pegar daqui a nossa conversa, veio uma reação também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que foi eleito recentemente com apoio expressivo do Palácio do Planalto, né, com o braço do presidente Jair Bolsonaro. Ele fez um comentário no, nas redes sociais que deixou é, todo mundo assim, é, no mínimo, curioso para saber como será o comportamento dele daqui em diante, considerando que Lula está novamente habilitado para participar de um processo eleitoral. Arthur Lira escreveu na segunda, é, abre aspas, Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais aspas. Pedro, essa declaração aqui não me espanta tanto, porque vem de um deputado de um partido de centrão, do PP, um partido fisiologista, que não faz oposição, que está sempre compondo os governos, mas, é um, mas foi também um sinal para o Palácio do Planalto, para dizer a Jair Bolsonaro que ele não pode confiar tanto assim em Arthur Lira,
1: é, eu não sei, não sei se chega a esse ponto como um recado para Bolsonaro de que ele não está ali para servir apenas aos interesses do governo federal, já que ele foi eleito com, a, com apoio de, de Bolsonaro, eu não sei se tem a ver com isso, mas é, porque fazer uma fala da Lula já é demais para mandar esse, esse recado, Acho que ele poderia mandar... De alguma outra forma. Mas o que, o que me veio à mente, além disso, é, é uma indagação legítima, mas eu não sei se, se chega a esse ponto. Mas o que me veio à mente também, além desse de talvez um recado, é que Lira ele é um investigado, né? Ele é alvo de ações penais no Supremo Tribunal Federal. Então, bom, um, um investigado criticar é, é, um juiz que condenou outro investigado. É, eu até é, compreendo do ponto de vista político, né? Imagino que talvez haja aí alguma coisa por trás, né? Já que Lula foi livrado entre aspas da justiça com essa decisão de Faquin, que não foi livrado e não foi inocentado, apesar da militância estar repetindo isso, tentando vender esse discurso, ele mesmo disse isso no discurso na ontem, foi ontem o discurso, né? Foi na quarta-feira. Ele isso. mesmo disse isso, mas ele não foi inocentado, né? Faquin Tirou, anulou as condenações, foram feitas pela Justiça do Paraná e levou mandou a, a Justiça de Brasília analisar, é, por, por causa de uma suposta contaminação pela suposta parcialidade de Moro. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender esse contexto: né? é um investigado fazendo um afago a outro investigado que se livrou de condenações e criticando um juiz. É um político investigado Defendendo um investigado E criticando um juiz Eu acho que é importante a gente Ter esse, ter esse contexto na cabeça Elisa.
0: Que a narrativa também não é só política Também é técnica Porque a leitura que você fez também é, é muito precisa Se o, a decisão de Faquim vale para Lula Então ela pode valer para mim em algum momento também então, é, é, é como se o caso Lula virasse um precedente também para ele se beneficiar de alguma forma futuramente, né? É, é claro que no, no, no caso
1: de Lira, é, é, acho que não há investigações sobre, sobre Moro, nem sobre nenhum juiz do Paraná, mas as, as investigações estão no STF, quem tomou essa medida em relação a Lula foi um, um ministro do STF, e se não servir como uma jurisprudência, né? uma, uma, um artifício técnico e prático que ele pode utilizar oficialmente, pode servir como discurso, pelo menos.
0: Ah, depois, depois dessa manifestação do, do, do presidente Arthur Lira, que a gente comentou aqui, é, a coisa foi se desenrolando de segunda-feira até quarta, quando o Lula finalmente fez aquele discurso, um discurso eleitoral, um discurso, um, um palanque mesmo, um montado em que ele pôde discurso, discursar livremente por, algum, por, por, longo, por um longo tempo. Né? Ele fez é, um frasista, nato como ele é, ele deu aspas para todos os jornais do país, né? estamparem <risos> é, nos seus destaques. Mas chama atenção nesse, nesse momento todo, além, eu acho que a gente nem, nem deve gastar tempo para esse tipo de observação, porque as críticas que, que Lula fez a Sérgio Moro e a Bolsonaro são coisas óbvias, né e, 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 e ficam ali em torno mesmo da, da aspa, da crítica pela crítica, é uma coisa que é muito, que é muito natural, mas me chamou a atenção o comportamento de Lula com relação aos partidos, aos partidos de centro. Ou, pelo menos, é, não dá para falar em centrão, mas aqueles partidos que hoje estão flutuando, que não tem nenhum nome forte e consideram, obviamente, Lula, pelo, pelo recall de, de presidente por duas vezes, um nome que pode aparecer em 22 e fazer frente a Bolsonaro. É, foi um Lula... É, é, eu achei um Lula muito... É, é, se não foi uma abertura de diálogo com esse campo do centro, né, pelo menos um gesto, é, me pareceu uma coisa muito oportunista. Tanto sim que, durante o discurso dele, o ex-presidente da Câmara, é, Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro, do Democratas, é, fez uma publicação no, no Twitter, pelo menos três publicações, é, e eu lembro que até você produzia esse conteúdo no dia... Uh, falando, né, fazendo comparativo entre Lula e Bolsonaro e dando ali, é, não, não podemos dizer que foi um elogio aberto, mas foi sim um elogio ao ex-presidente. Como é que você também observa esse comportamento de figuras que estão pensando em 22 e estão considerando Lula é muito mais uma tentativa de ampliar a oposição a Bolsonaro? Do que necessariamente se alinhar agora com Lula? Ou é realmente um. Lula pode virar um caminho para aquilo que o pessoal vem chamando de frente ampla para 2022? É, não é novidade que, que Lula tem um tom conciliador,
1: né, Elias? Ele historicamente tem esse tom. Lula não é um radical de esquerda. Ele até brincou com isso no discurso, dizendo que que ele era radical, mas radical para defender, e blá, blá, blá e tal não que ele fosse extrema-esquerda né? e é verdade ele não é agora é, é interessante mais uma vez falar de contexto né? a gente vive um momento em que há é, é, posicionamentos extremos, inclusive do atual presidente da república, Bolsonaro que retroalimenta o cenário de caos político que se instaurou desde o impeachment de, de Dilma Rousseff em 2016 então, e foi assim que ele chegou ao poder então, tem esse contexto e aí aparece uma figura como o Lula, que historicamente é conciliador, mas aí esse posicionamento de conciliação, de tom conciliador, chama atenção em meio a esse caos que a gente vive. E ele não dispensa parcerias, nem mesmo alianças, nem mesmo com o Ciro Gomes, que disse que ele poderia até ser inocente no caso Moro, entre aspas, no caso Moro, né? essas investigações que Moro conduziu, esses casos que Moro conduziu, mas que ele não era honesto. Ele, mesmo assim, não negou, uma, não descartou uma parceria com Ciro. Ele disse que Ciro tinha que rever o posicionamento, mas não 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 foi pro o ataque. Então, acho que isso mostra a disposição dele e o um conhecimento dele, a inteligência, entender o contexto, porque, aí é outro ponto, há uma discussão de que o próximo presidente pode ser um presidente moderado, o próximo presidente do Brasil levando, inclusive, em consideração o que aconteceu nos Estados Unidos, em que Joe Biden, democrata, um, uma figura mais moderada, foi eleita e venceu Donald Trump, que é tipo o Bolsonaro, né? Todo mundo conhece, Enfim, dispensa apresentações, é um cara também mais agressivo. Então, ele aparece nesse contexto e ele sabe dessa necessidade de um nome moderado, nem né? a todo está sendo especulado aí, Huck, Mandetta, e até o próprio Moro, que apesar de ter integrado um governo agressivo com o de Bolsonaro, Moro, mesmo quando era juiz, tinha uma figura mais tinha uma postura mais reservada, mais moderada. Então, ele sabe dessa necessidade e é nessa necessidade que ele faz esse discurso conciliador sobre o, 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 o posicionamento de outras pessoas, né, que, que outras figuras que são especuladas, que também são especuladas como candidatas para 2022. Eu acho que é, uma, que é meio com a nunca de bico, você assim, não tem muito o que fazer, você tem que se posicionar, né, você tem que defender. Então, acho que Ciro Gomes foi o único que não fez essa defesa clara, ele compartilhou ali um vídeo que ele já vem defendendo, de que a justiça cometeu falhas e tal, mas os outros, como o Rui Costa, por exemplo, os outros associados à esquerda, Rui Costa, Flávio Dino, se posicionaram a favor de Lula, mesmo Sim. eles também tendo pretensões políticas em 2022, porque por mais que eles pessoalmente tenham, não tenham gostado muito dessa possibilidade de Lula disputar, né? a presidência no próximo ano, e é um candidato fortíssimo, já saiu algumas pesquisas e ele bate Bolsonaro no segundo turno, é, eles têm que publicamente se posicionar a favor dele porque é um aliado. É isso que eu acho.
0: É, me parece também que é, até esses, vamos, que você citou da esquerda, que tinham pretensões para 22, é, eles reconhecem que se Lula estiver disponível para disputa, é um nome muito mais interessante porque já tem, já tem um nome colocado no, é, né, no jogo político do país há, há muito tempo, desde sempre. Então, é, eu, eu acho até que nem nem seria nem há espaço para nenhum outro nome da esquerda, do PT, é, que tem interesse em 2022, em fazer essa defesa pública. Acho que no momento é a conveniência mesmo dizer ah, não, o Lula está uhum. aí, é o melhor nome e tal. Acho que não vai passar disso. É, a gente teve manifestações também de Luciano Huck, né? É, me parece que que Luciano Huck ainda não decidiu a vida, pelo menos publicamente, não decidiu a, a vida política dele para onde ele vai, se realmente ele, ele vai se lançar candidato, pré-candidato, mas ele fez lá uma, uma provocação dizendo que figurinha repetida não completava o álbum. É, a gente não sabe tempo... se isso foi para Lula, a gente não sabe se isso foi para Lula ou se foi para Faustão, né? Isso, <risos> é verdade. Mas a observação que eu quero fazer é que é, nesse cenário em que vários agentes políticos, é, toda vez que eu tenho a oportunidade de, de conversar, fazer algum tipo de entrevista, a gente sempre tem aquele momento do bastidor, que a gente quer fazer uma leitura de como a coisa está acontecendo nos bastidores. né? É, e eu vejo muita gente falando, olha, se Lula vier... É um nome, sim, que vai conseguir agregar gente para fazer essa oposição a Bolsonaro. Ou seja, a gente vai viver novamente essa polarização eh, das extremas. Só que Lula, como você pontuou, está fazendo um movimento... Eh, tá parecendo, ele está parecendo um cordeiro manso, né? Porque ele poderia estar, nesse momento, eh, falando horrores para quem quisesse, mas ele, ele me pareceu muito manso no sentido de atrair todas essas forças políticas que ainda estão orbitando, esperando ver o melhor momento, né, ou se apoiam o governo em algum momento de conveniência e depois se distanciam, me parece que a, a estratégia de Lula é, sim, trabalhar nessa perspectiva de frente ampla para não ter esse selo PT né, estampado na frente da campanha é, e novamente sofrer essa resistência que a gente já viveu em 2018, é, desse, desse antipetismo só que você fez uma observação que Lula não foi inocentado, apenas o processo que corria contra ele, o né, Fachin considerou que não correu da, da, da maneira devida legal e portanto isso vai recomeçar do zero ou seja, todas as acusações que foram feitas contra, contra ele, continuam na mesa e vão, vai se iniciar um novo processo é... Mas me parece que a esquerda já ignorou isso. E, e, e o tom da militância né, é um tom de. Está tudo superado, tudo resolvido. Você, a gente, para puxar aqui para a Bahia, já está vendo uma agitação nos bastidores de deputados do campo progressista, é, praticamente dando como certa já uma uma candidatura e uma, uma vitória de Jacques Wagner se de fato eles colocar como candidato ao governo da Bahia aqui já puxando aqui para Bahia você pelo que você tem conversado eu sei que você tem várias fontes que você está o tempo inteiro é, conversando e colhendo impressões é, a leitura que você tem me parece uma leitura muito assodada né muito apressada mas qual é a leitura que você tem para o cenário Bahia né a gente a gente vai viver aqueles, aqueles anos de 2006, 2010 e 2014, quando o PT estava no governo federal e impulsionava as candidaturas aqui na Bahia? Ou a gente vai viver um momento diferente? Essa relação com a, a disputa do Palácio do Planalto nada vai ter a ver aqui com 2022? Como é que você está é, lendo esse cenário de Lula livre, é, disponível para participar de uma disputa eleitoral e o cenário aqui na Bahia?
1: Lula quase livre, né?
0: Não, Lula é... livre, eu estou falando os termos assim, práticos hoje, né? Não, estou brincando. Pela decisão, ele está... Ele tá, é. E eu, eu até usei um termo muito militante, eu quero até fazer essa, <risos> fazer essa correção, né? Porque o Lula livre é um termo né, da militância.
1: É verdade, é verdade. Não, eu brinquei, fiz uma brincadeira. É, pois é, pois é. Não dá para negar, né? Lula é uma figura importantíssima da política brasileira e se Wagner realmente concorrer ao governo da Bahia, ele já governou o Estado e ele é uma pessoa muito próxima a Lula. Então, com certeza, Lula viria aqui. que a, a gente não sabe como vai estar a pandemia, né? Até lá. Espero que, que, que superada 2022, né? Mas, enfim, a gente não sabe. É, agora, os dois juntos nessa campanha e tal... E eu imagino que isso traz é, é, bons frutos, uma boa capitalização política para Wagner. Apesar que ele já é um cara super experiente, com seu know-how, todo mundo conhece ele, mas está associado a Lula é muita coisa. Eu estava conversando com o um cientista político, o Carlos Zacarias, ele já, já participou aqui do podcast uma vez, estava batendo papo, e ele disse que acho que não influencia, porque historicamente... A, a, o plano nacional não influencia no local, na Bahia, em Salvador pelo menos e, e que isso não aconteceria que Rui Costa, por exemplo foi reeleito em 2018 em um cenário em que o PT estava arrasado que Bolsonaro foi eleito mas mesmo assim Rui Costa foi reeleito com um, um, um conforto muito grande em relação ao segundo colocado agora, antes disso a gente tem que levar em consideração que Wagner foi eleito em um cenário em que o presidente a presidência era do PT, era bem avaliada mesma coisa depois no, no, no segundo mandato mesma coisa ruim no primeiro mandato é... e no segundo não porém ele já era um, um, um governador bem bem avaliado então é a reeleição, você tem que levar isso em consideração também a gente estava até conversando sobre isso né Elisa? antes de começar antes de começar o podcast tem que levar isso em consideração e outra nesse momento o o plano nacional está um caos. Né? Em 2022, a gente vai imagina que vai ter superado a pandemia, só que vai ter superado a pandemia de maneira traumática, de uma maneira sof sofrível. É, ninguém lidou bem com a pandemia, né? ninguém passou bem com a pandemia, principalmente por causa do governo federal, o governo Bolsonaro, que foi irresponsável, não comprou vacina quando deveria ter comprado, faltou insumo, enfim, uma série de... dá até outro podcast de, de problemas. Então, você tem alguém... Que se coloca como opositor a esse caos que todo mundo sofreu, não tem que não ter sofrido com a pandemia e com o que o governo Bolsonaro fez, o governo Bolsonaro é responsável por muita besteira que aconteceu na pandemia, possa ser também um, um bônus, né, Elisa?
0: É, e eu penso também que, é, é, até me permita até ampliar a perspectiva que o professor Carlos Zacarias trouxe, porque é, a reeleição de, de, de Rui em 2018. É, Rui não teve nenhum adversário que fosse afinado com, com o, candidato, o então candidato Jair Bolsonaro que pudesse também surfar nessa onda bolsonarista que houve em 2018 e de repente tentar o governo da Bahia o candidato aqui mais próximo de Rui Costa era o ex-prefeito de Pereira de Santana Zé Ronaldo que só declarou é, uma espécie de afinidade com o presidente Jair Bolsonaro com, aquele, com o candidato à época na reta final, ainda assim é, é, a contragosto do partido, do Democratas, que naquela época estava, caminhava junto com, com Alckmin, é, do, do PSDB. Então, é, esse alinhamento... A gente não pôde nem aferir esse alinhamento nacional em 2018 porque não houve um candidato, digamos assim, que, que, que fosse aliado do, é, de Jair Bolsonaro aqui na Bahia. Né? Não, não tivemos um candidato ao governo do Estado bolsonarista. Ah, por outro lado... É, Rui também estava indo para a reeleição, então estava com uma popularidade alta, é, tinha uma estrutura de governo muito bem avaliada. É, só que esse cenário para 2022 é, me parece ser um cenário em que é, aqui na Bahia, por exemplo, O ACM Neto é, é, não, basicamente não precisará dessa. É, esse precisará bem, entre aspas, precisará dessa composição com o governo federal porque ele usa um outro, é, um outro, um outro gancho aqui. Né? O PT já governa, governa a Bahia desde 2006. Então, eles vão fechar em 2022 é, um ciclo de 16 anos. Então, é momento de renovação. A perspectiva aqui, local de que a Semineto trabalha é é hora de renovar, é hora do novo. Então, essa perspectiva local ela vai ser colocada é, é, num teste de fogo diante de um eventual cenário em que Lula esteja como candidato nacional e que tente fazer, é, tente colocar a Bahia a reboque desse plano nacional, fazendo o que eles já fizeram em anos anteriores, dizendo que é... é... talvez...
1: Não, eu falar só que talvez o, o desafio de Neto seja muito mais é, é, não ser associado a Bolsonaro, né? Que, que Isso foi facilitado nos últimos tempos com Eleição da presidência da Câmara, com João Roma ocupando o ministério no governo, talvez o desafio dele seja muito mais combater essa associação do que
0: uma influência de Lula, né? Sim, até porque é, a, a Semineto, ele se, pelo menos tentou se descolar do governo de Jair Bolsonaro, sobretudo naquele episódio, né? Eu até destaco que a coluna na Sombra do Poder desta quinta, dia que a gente grava esse podcast, saiu com uma análise nesse sentido, de que a Semineto está entre a cruz e a espada, porque ele anunciou um desligamento do governo federal, né? um desligamento que, segundo ele, nunca existiu oficialmente, mas ele se colocou como oposição a Jair Bolsonaro naquele episódio que envolveu a, a nomeação de João Roma para o Ministério da Cidadania, e agora ele tem, do outro lado, um adversário fortíssimo, que é Lula barra Jacques Wagner, aqui na Bahia. Então ele não pode nem voltar ao governo federal para buscar recursos, parceria, qualquer tipo de ajuda que impulsione a pré-candidatura dele. E, por outro lado, ele tem um adversário fortíssimo, que ele vai precisar rever as estratégias, porque até então o fator Lula não estava sendo considerado. Então, é... é a gente vai viver em 2022 a experiência de saber se o alinhamento com o governo federal ou com o plano federal nacional ele é tão importante a ponto de definir uma eleição para o governo da Bahia ou se o cenário de, de leitura e cultura local vão ser mais determinantes para dizer se é hora de renovação, já que o PT vai fechar um ciclo de 16 anos e esse novo ciclo seria reaberto se... É, um, um candidato do PT vencesse, é, seria um ex-governador, ou seja, seria mais do mesmo. Essa é a leitura que se tem para é, vencer essa narrativa de Lula, Lula todo poderoso, porque o cenário, é, pelo menos de hoje, parece dar, dar essa impressão de que Lula vem soberano, mas a política é como nuvem. Então a gente olhou essa semana e viu Lula discursando plenamente no céu de brigadeiro, mas já a próxima semana pode trazer outras surpresas, então eu acho que daqui para 2022 é, a gente vai ter muita, é, muitas mudanças de, de cenário, é, sobretudo que envolve muita decisão é, judicial que muda, que tem recurso, que anula. A gente está vendo isso depois de cinco anos, praticamente, uh, o cenário de Lula, do... do, do das condenações que pesavam sobre ele, de repente, caíram por terra todas de vez. E isso mexeu, não só com o ambiente político, mas mexeu também com a cabeça de todos os outros investigados sobre esse essa gangorra da justiça brasileira de que ora pune e que, de repente, anula tudo. Mas eu queria só destaque aqui, Pedro, a aspa do prefeito Assem Neto, no dia... Uh, da anulação da, da, das condenações de Lula ele diz seguinte ele disse o seguinte entre outras coisas aqui, ele diz o seguinte mais o que nunca reforço meu compromisso com o equilíbrio e minha luta contra qualquer forma de extremismo é... Qual é o caminho eu acho que a ssemte não teria outro caminho a não ser essas palavras redondas de dizer eu continuo no centro não estou nem com o bolsonaro, e continua resistente à ideia de esquerda é, com Lula. Como é que você é, lê essas palavras de, de, de ACM Neto? Você acha que foi apenas para se manifestar e usar um, um termo mais soft? Ou, ou ele vai sustentar essa ideia de, de ficar no campo, de ter um tom moderado, ficar no campo de centro, ter um tom moderado até 22?
1: Não, eu acho que não foi à toa, não. O tom dele mesmo, o tom que ele vai adotar, por tudo que a gente já falou aqui, pelo contexto ser esse, de, de pedir um, um próximo presidente com um tom moderado, por ele estar tá sendo associado pela oposição, mais ainda agora, por causa da Câmara e de João Roma, a Bolsonaro. Então, é a forma dele se desvincular o tempo todo de extremismos, tanto de um lado quanto de outro. Então, ele diz, ó, oh, tô criticando o Lula, mas também tô criticando o Bolsonaro. Só que as pessoas lembram, se você for no, nesse tweet ou em outras publicações que ele cobra é, moderação tem uma galera comentando que ele deu entrevista a Folha nossa, ele deve se arrepender dessa entrevista dizendo que não descartava apoiar Bolsonaro em 2022, uma figura extrema Bolsonaro é extremo, é a extrema direita então ele aquela entrevista é a prova de que isso é só discurso discurso é circunstancial é coisa do momento então ele está ele tentando se desvincular, ele inclusive, é, é, eu soube né, que, que suspendeu as entrevistas por 15 dias ou cerca de 15 dias ou mais, ele suspendeu desde essa época que ele deu essa entrevista para a Folha, de tanto tempo, tem acho que menos de um mês, ele suspendeu as entrevistas, falou com a equipe dele que não ia aceitar nenhum, nenhum
0: convite de entrevista pelos próximos 15 dias ou pouco mais sinal de que é, repensou o que falou, percebeu que, é, que a leitura que está sendo feita do lado de cá não é essa leitura de alguém que está é, pregando equilíbrio e moderação, é alguém que prega isso. Inclusive, foi até motivo de reclamação de Rodrigo Maia de que é, ele seria uma espécie de... Estava tá transformando o Democratas num um partido da boquinha, né? que estava sempre ali perto do governo, querendo uma boquinha, um espaço, um cargo recursos, mas é, no discurso para fora vem essa fala ah, de equilíbrio, de centro, quando na verdade é, a gente sabe que o democrata sempre compôs o governo é, é, extraoficialmente, né, se é que a gente pode dizer assim, já que a Semineto disse que o partido nunca é, indicou nenhum, nenhum, ninguém para o governo oficialmente, mas tinha ali os quadros como o Nix a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e é, Mandetta, que estava na saúde e decidiu sair, e que eu coloco agora aqui também como mais um nome que está de olho em 2022 e que, com certeza, está repensando os seus caminhos em função dessa dessa condição política de Lula. Eu acho que a gente fez um resumo, Pedro, mais ou menos, de como está esse cenário aí, né? de como as pessoas estão se comportando, é para esse ambiente de 2022. Como você disse, tomara que não tenhamos mais esses desobramentos trágicos da, da pandemia. De qualquer sorte, se for um ano pós-pandemia, e assim eu espero que seja pós-pandemia, que a gente é, lide também com um cenário econômico mais animador. né? O próximo Sim. presidente da República ou o próximo, os próximos candidatos ao Palácio do Planalto vão colocar em su... precisam colocar em suas em seus programas é... um caminho para a economia do país porque Paulo Guedes até hoje não disse para que veio é... deu uma declaração hoje né dizendo que a economia está voltando a crescer né é um não tá é uma... um... tá sempre em ver é... é sempre em ver é interessante isso mas é... tem um, um tem um desafio social para lidar, porque as desigualdades foram escancaradas né, e ampliadas nesse momento. Então, talvez esse próprio cenário é, de dificuldade social, de desigualdade social, seja um, uma, um terreno em que Lula consiga transitar melhor do que outros candidatos, já que ele fala para essa é, camada trabalhadora e mais pobre, mais vulnerável do Brasil. É o que veremos nos próximos capítulos do ambiente político, mas eu acho que ainda é cedo para fazer qualquer tipo de avaliação. Tudo que a gente observa é o recorte do momento, porque política é nuvem e tudo muda muito rapidamente. Ninguém sabe o que, é que vai surgir até a próxima semana, quanto mais daqui até 2022. É isso, Pedro. Eu agradeço a parceria de novo nessa conversa. E a gente precisa fazer mais vezes, porque tem muito assunto e a gente não consegue dar conta de tanta, de tanta mexida no tabuleiro político. É verdade, é muita
1: coisa. Mas valeu, Elianzé. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço, gente.